0: Bu programın benim için birkaç önemli yönü var. Birincisi bu program Kabına Sığamayanlar'ın 20. programı. Hayal bile edemezdim sevgili Taşlanay'a ilk programı yaparken ta 20. programa erişebileceğimi. İkincisi de Kabına Sığamayanlar podcastiyle birbirinden tutkulu, renkli insanlarla bir araya gelme fırsatını mutlu bana yine yeniden verdiği için... Çok çok sevinçliyim. Bunu da bir kere daha söylemek istiyorum. Şimdi mutlu, mutlu altınlu aslında bir İngilizce öğretmeni. Yenilikçi öğrenme merkezi okullarında İngilizce öğretmenliği yapıyor. Ama onunla esas üzerine konuşmak istediğim konu kendisi bir bitki koleksiyoneri. Evinde ben de bizzat gittim, gezdim, gördüm. <gülüyor> Evinde evet. 400'ün üzerinde bitkiye ev sahipliği yapıyor. Hepsinin Latince, Türkçe isimlerini bilmekle kalmıyor. Hangi ortamlarda en uygun şekilde yaşarlar? Onları gözlemliyor, en uygun yaşam alanlarını sağlıyor. Ve her şeyden önemlisi bilgisini her fırsatta öyle içtenlikle paylaşıyor ki kendisiyle tanışmamızı sağladığı için de canım arkadaşım Gülşah Kaya'ya çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin mutlu kabını
1: samayanlara. Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum burada seninle birlikte olduğum için ve heyecanlıyım.
0: Ben de ben de. Şimdi <gülüyor> biz aslında mutluyla önden epey bir konuştuk. Birkaç defa bir araya geldik, konuştuk. Ama sizler de dinleyin çok istiyorum. Her şeyden önce içine doğduğun ortamı anlatır mısın mutlu? Bu bitki severlik aileden mi geliyor?
1: Evet, güzel bir soru. Kendimle ilgili bir şeylerden bahsetmekten çekiniyorum. Daha rahat olduğum alan bitkilerden bahsetmek belki. Aklıma gelen bazı tabii figürler var. Bunlar ahşap iskeletli tavanlardan aşağı doğru asılmış kuru soğanların örülmüş halleri. Yeni yılda yenilmek üzere yine tavanlarda nasıl bekleyen kavunlar. Ya da bir sonraki senenin bostanını başlatacak olan karpuz çekirdekleri, kavun çekirdekleri domates, biber çekirdekleri gibi. Bunların sürekli etrafımda olduğunu görebiliyorum şu anda baktığımda. Ya da yağ tenekelerinde sana da bahsetmiştim. Balkonda sıra sıra dizilmiş karanfiller, sardunyalar hatta sulama görevleri de bendeydi genellikle. Annem balkona geçemediği için. Elleri tüm Tütün dizmekten, tütün toplamaktan kapkara olmuş, katranla kaplanmış eller olan birçok insanla aslında bir arada yaşadığımı ben de bitkilerle yakınlaştıktan uzun süre sonra fark etmiş oldum. Bunlar hep bir yerlerde varmış.
0: Aslında sen şimdi İngilizce öğretmenisin ve aktif olarak yapıyorsun İngilizce öğretmenliğini. Hangi aşamada bu bitki koleksiyonleri olmaya? Çünkü ben sana sordum kendini nasıl tanımlıyorsun diye. Sen o kadar güzel tanımladın ki ben acaba bitki sever mi desem diyordum kendi içimden. Hayır, ben bitki koleksiyoneriyim dedin. Anladım senin ne demek istediğini. Hem anlattıklarından hem gördüklerimden. Sen hangi aşamada bitki koleksiyoneri olmaya karar verdin?
1: Mesleğimi çok seviyorum. Çocuklarla vakit geçirmeyi, onları gözlemlemeyi onlardaki değişimi ya da yeri geldiğindeki gerileme ya da desteği ihtiyaç duydukları anı kavramayı bu bana aşırı keyif veriyor. Ve bu yüzden bitkilere geçişim de çok kolay ve hızlı oldu. Çünkü onlar da aslında aynı şekilde yaklaşılması gereken canlılar. O yüzden farkında da değildim. Hızlı bir geçiş oldu dediğim gibi. Çünkü aynı şekilde bitkileri de gözlemlemem gerekiyor. Bitkilerin de gelişimlerini sıkı takip etmem gerekiyor. Ya da onların üzerine çeşitli deneyler uygulamam gerekiyor ki yaşamlarına daha sağlıklı, daha uzun bir şekilde devam edebilsinler. Hem İngiliz öğretmenliği hem de bitki yetiştiriciliği ya da bitki koleksiyonerliğini kıyasladığımızda çok benzer noktaları var. O yüzden evet ben karar verdim gibi olmadı da bir baktım sinsi ve tatlı bir manipülasyonla <gülüyor> bu işin içindeyim. Esafında hep bitkilerin olmasının hoşlandım. Sayıları daha makul rakamlardaydı fakat bana heyecan vermeleri arttıkça esasında onları daha çok görmek istedim ve aslında bitkileri de çoğaltmayı keşfettiğimde, çoğaltma yöntemlerini denemeye başladığımda zaten kendiliğinden daha da sayıları artmış oldu.
0: Peki Böyle bir koleksiyona sahip bir insan olarak her birinin ismini, özelliklerini öğrenmek için nasıl bir yoldan ilerliyorsun? Çünkü hakikaten gördüğümüz bitkilerle ilgili, Aa bak bunun latince ismi bu, bunun Türkçe ismi bu diye gayet rahat bir şekilde, içine sindirmiş bir şekilde benimle paylaşıyorsun. Bu nasıl bir öğrenme yolu?
1: Ben zaten karakter olarak öğrenmeyi seven bir insanım ve aşırı meraklıyım. O yüzden de bitkilerle olan ilişkimde de bu merak duygum tam anlamıyla tatmin olmuş oluyor. Sürekli bir açık kapı var, hatta birçok açık kapı var. Her bitki benim için yeni bir serüven, yeni bir seyahat, yeni bir macera. Bu yüzden de sayıların artması da aslında o keşif duygusunu iyice pekiştiriyor ve merak duygularına yine tatmin etmiş oluyor. Bu şekilde meraklı olan insanların bir aa öyle mi aa o anı ettiğimizde yeni bir bilgiyle karşılaştığımızdaki o şaşırma anı benim her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bitkiler de beni çok fazla şaşırtıyor. Bu yüzden de yine güzel bir bağımız olmuş oluyor sanıyorum. Bir kere bitkilerle ilgili çok fazla araştırma yapıyorum, çok fazla okuyorum. Her türlü yerli, yabancı kaynağı, yazılı, görsel, her türlü bilgiye ulaşmaya çalışıyorum. Buradaki amacım, hatta bitkili kitaplardan oluşan minik bir kütüphanem de var evde. Çok fazla not alıyorum. Okudukça, dosyalarca, etiketli, ayrı ayrı başlıkları olan bitkileri tanımaya ve bakımlarına yönelik kendimize çalışmalar yapmaya devam ediyorum. Şöyle örnek verebilirim. Yeni aldığım bir bitkinin mutlaka doğru ismine ulaşıncaya kadar irdeliyorum. Bitkinin latince ismini bilmek. Çünkü bu anlamda beni doğru bakım yollarına götürmüş oluyor. Bu arada kelimelerle de aram çok iyi, kelimelerle de ilgiliyim. Bu yüzden ayrıca cezretmiş oluyor. Hepsini bir şekilde aklımda tutmamın sebebi de onlarla ilgili devamlı olarak konuşmayı sevmem. Onlarla ilgili Instagram profilerimde de içerik üretmeye devam etmem. Ee, yine bakımlarla ilgili herhangi bir noktada eğer bir açığım olduğunu hissettiğimde yeniden araştırma yaptığım için aslında sürekli kullandığım kelimeler haline dönüyor. Benim bu noktada ilgimi çeken bir örnek verebilirim size. Kalesya dediğimiz bir aile türü var. Doğa çiçekleri olarak da bilinir. Kalesya İngilizce sepet demek. Ve Orta Amerika'da Kalesya'nın dallarından gerçekten de sepetler örerek kullanıyor insanlar. Ve bu, bu bilgiyi benim hayatıma nasıl yansımış oluyor? Bunu öğrendiğimde ben aa öyle mi diye yine tabii heyecanla, <gülüyor> şaşırarak ve sevinerek kaletyanın yanına gidiyorum. Ve gerçekten de kendiliğinden, yaşlıktan dolayı sararmış yapraklarını ya da fazla sulamadan ötürü sararmış yapraklarını elimle çekip koparamadığımı fark ediyorum. Çünkü o kadar güçlü ki yaprak sepet üretiminde kullanılmaya da müsait bu anlamda. Bu noktada ne yapmam gerekiyor benim? Onu keserek anne bitkiden ayırmam gerekiyor. Bu şekilde aslında bir kelimenin anlamından başka çok büyük bir hikayeye ulaşmış oluyorum. Ve bu beni güvende hissettiriyor açıkçası.
0: Benim çok merak ettiğim bir soru var. Eminim ki şu ana kadar bu programı dinlemiş olan insanların da akıllarına ilk gelecek sorulardan bir tanesi budur. Şimdi bu evde 400 tane çiçekle sen nasıl seyahat
1: edebiliyorsun? Evet, seyahat etmiyorum arkadaşlar. <gülüyor> Yani evden çok fazla, uzun süre boyunca uzaklaşmayı çok istemiyorum. Zaten de yapamıyorum. Kısa seyahatler planlayabiliyorum. En fazla boyda bu kadar bitkiyle, evet, yedi gün evden uzaklaşabiliriz. Yedi günden fazla evden uzaklaşırsak eğer, ya gerçekten bitkilerden iyi anlayan insanları etrafınızda tutmaya devam etmeniz gerekiyor. <gülüyor> Ki onlara anahtar verip sizin yokluğunuzda gelip onları ziyaret etsinler ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışsınlar. Ya da tabii zaman içerisinde öğrendiğim çeşitli yöntemler var. Tatile gitmeden önce 7 gün süreyle bile olsa ya da 10 gün boyunca evden uzak kalmış olacağımı planlamış olsam bile bazı yöntemlerle bitkilerimizi 10 günlüğüyle evde yalnız bırakabiliriz en fazla. İsterseniz onlardan bir iki örnek verebilirim. Akılda kalıcı da olabilir. Benim nem tepsileri diye adlandırdığım tepsiler var. Özellikle nem seven tropik bitkilerim için uyguluyorum bunları. Nem seviyesinin sürekli yukarıda olmasını ister onlar. Nem tepsilerini şu şekilde hazırlıyorum. Genişçe tepsilerim var benim, biyotepsileri olarak geçen. Onların içerisinde su ve taş ya da ponza taşıyla dolduruyorum. Ve nem özellikle nem seven bitkilerimi o taşların üzerine oturtuyorum. Buradaki püf noktamız sadece şu. Taksının en dibi ve dolayısıyla kökle, en alttaki kökler suyun içinde çok fazla kalmayacak. Sadece taşların üzerinde. Olması bizim için yeterli olacak. Oradaki amacımız etraflarındaki nem seviyesini arttırmak. Bir yandan da aslında susuzluklarını gidermek. Pamuklu iplerden bir düzenek oluşturuyoruz. Yine saksıları hayal edin. Genellikle hepsini bir araya topluyorum ki nemi paylaşabilsinler, birbirleriyle yardımlaşabilsinler diye. Bir araya topladığım saksıların etrafına da içleri su dolu kovalar yerleştiriyorum. Ve pamuklu ipleri de kovaların içine yerleştirmiş oluyorum. İpin diğer ucunu da her saksının toprağına saplıyorum. Bu şekilde zaman içerisinde yavaş yavaş bitki aslında o kovanın içindeki suyu pamuklu ip yardımıyla bünyesine katmış oluyor. Ama bunların hepsi de geçici çözümler. En iyisi bitki sevdiğini hissettiğiniz birisini yakından hayatınıza almayı sağlamanız diyebilirim. En iyisi hiç hareket etmemek diyorsun aslında. <gülüyor> en iyisi hiç hareket etmek evet. <gülüyor> Seyahat etmeyin. <gülüyor> Bu anlamda da şöyle aslında kendimi ikna ediyorum. Bisikletle yaşam başka bir yaşam stili. Bunu en baştan her ne kadar belki de farkında olmadan içine girmiş olsak da bunu da olduğu gibi kabul et. Bana zaten birçok şey katıyor ve veriyor bitkiler. Ben de onlar için bunu yapmış oluyor.
0: Peki bitki koleksiyonerliği bir aşamadan sonra başka noktalara evrildi değil mi? Sen kendin de Onları üretmeye başladığından bahsettin. Hem onlar var bir de sen anlatmayı paylaşmayı çok seviyorsun. Özellikle Instagram ve Twitter varlığıyla Plant Police hesabı ve sonrasındaki süreçleri de senden dinlemek istiyorum. Böylesine anlatmayı paylaşmayı seven bir insan olarak etkileşiminin bu konuya ilgi duyan insanlarla hangi aşamalara geldiğini bunların hepsinin detaylarından da bahseder
1: misin? Tamam, tabii ki. Evet, süreç içerisinde aslında kendi yolunu bir şekilde buldu. Bitkilerin sadece fotoğraflarını çekmekle başlamıştı 2018'de Plantful Hesabı. Fotoğraflarını çekerek, onları paylaşarak, aslında bir nevi arşivleyerek, gelişimlerini de arşivlemiş oluyordum. Bu şekilde ilerlerken, yıllar içerisinde dediğim tecrübelerle bitki bakım ya da işte bitki türleriyle ilgili bilgiler verme yönünde ilerleyen bir profile dönüşmüş oldu aslında Instagram hesabında. Yani kişisel Instagram hesabımda sürekli bitkili hesapları, bitki bakımı ile ilgili hesapları takip ettiğimi fark etmiştim sene 2018'de. Ve bir gece sabaha karşı dedim ki ben de bu plant community'nin içinde olmak istiyorum bu bitki topluluğunun. Ve o zamanlarda Covid öncesi Türkiye'de de Türkçe bitki hesabı yoktu. Birkaç kişilik en fazla. Ve o gece beni çok heyecanlandırmıştı. Hızlıca bir isim bulmam gerekti. Bir, yeniden bir karakter yarattığımı hissettim. Başka bir personaya bürünmüş gibi hissettim aslında kendimi. Ve bir şekilde bir, bir şeylerin bir dönüm noktası olduğu da belliydi o geceki heyecanımdan aslında. Ve 2018-2019 arası bitkilerimin evde edindiğim ve sayısı gittikçe gün gün artan bitkilerimi fotoğraflarını çekerek Instagram profilime koyarak devam etmiştim. Ve geriye dönüp baktığımda aslında o ilk paylaşımlarımda hiçbir şekilde açıklama yazmamışım, yazamamışım. Ne diyeceğimi hiçbir şekilde bilememişim. Çünkü kendini açmak da farklı bir şey o tip bir sosyal ortamda. O da zaman içerisinde aslında evriliyor. Fikirlerimden mi bahsedeyim, hislerimden mi bahsedeyim, işte bitkinin türünden ya da onunla ilgili bakım iç, ipuçlarımı vereyim derken tabii tecrübe de bana güven verdi zamanla. Şimdiki son paylaşımlarıma bakıyorum hani yaza yaza bitmiyor artık yorumlara falan ekliyorum açıklama kısmını. Orada da kendi kişisel tarihini kaydetmiş oluyorum aslında bir nevi. O da benim çok hoşuma gidiyor. Bu süre içerisinde yani 2018'den beri işte 400 olacak. Ekim ayında 3 Ekim'de açmıştım iyi hatırlıyorum. Ve bu sürede birçok güzel insanla tanıştım. Birçok bitkisever arkadaşım dostum oldu. Birçoğuyla yüz yüze görüştüm. Mesafeleri açtık. Onlarla Bitki paylaşımları, bitki bakım paylaşımları dışında birçok güzel insanla çalışma fırsatım oldu. Birbirimizi bitki bakımı anlamında, yeni türler keşfetme anlamında, birbirimize her anlamda destek olma konusunda çok iyi beslediğimizi düşünüyorum. Hep bir arada olmayı sevdiğimiz, yazarak, ses kaydıyla ya da kimi zaman görüntülü toplantılarla buluşup birçok yeni dünyanın da yeni insanın da kapısını açtı aslında bitkiler bana. Onlar için de kendilerine çok minnettarım. İçerik üretmek diye bir olgu var şu anda benim hayatımda ve bir içerik takvimim var. Yani masaüstü çalışma takvimlerinden bir tane edinip onları gün gün hangi gün acaba hangi içeriği paylaşsam, öğretici bir şey mi, estetik kaygısı olan bir paylaşım mı olsa ya da kişisel bir paylaşım mı yapsam gibi tercihler yapmam gereken durumlar oluyor. Bunların hepsi sonuçta bana yine araştırmam. Üzerine bir şeylerin üzerine çalışma. Keyif aldığım konular üzerine yoğunlaşma olarak geri dönüyor aslında. Avantajları bunlar. Neden seviyorum, neden devam ettiriyorum bu ikinliğimi diye düşündüğümde hep bu tip cevapları veriyorum kendime.
0: İnsanlardan nasıl gelir bildirimler alıyorsun? Bu sıcak iletişimi Hı -hı. daha çok tercih Hı -hı. ediyorum dedin ya. Hatta seninle konuşurken sen şöyle bir şey söylemiştin. Benim eylemlerimden insanlar bir davranış kazanıyor demiştin.
1: Ah, gerçekten çok iddialı olmuş. <gülüyor> güzel, güzel evet. Yani şöyle oluyor aslında yakın bir çember ya da işte o iç çemberin bir dışında bir çember daha hayal ettiğimde birçok insanı etkilediğimi görüyorum evet. Esin kaynağı olduğumu hissediyorum ama aynı zamanda tabii ki ben de insanlardan esinleniyorum. Ama o küçük dokunuşlar çok hoşuma gidiyor. Yani kullandığım bir kelimeyi bile yine başka bir yerde tekrar görüyorum. Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde ilerliyor bu. Destek oldum birilerine hatta birilerinin kısmını geçiyorum birçok bitkiye destek olduğumun farkındayım. <gülüyor> Kurtarılmaya ihtiyacı olan bitkilerin fotoğraflarıyla doluyor aslında mesaj kutum genel olarak. Çünkü yazarak bir şey sorduklarında bitkinin konumunu ve durumunu hayal etmekte zorlandığım anlar oluyor. O yüzden video ya da fotoğraf istediğimde o bitkiye bakım konusunda daha fazla destek olabildiğimi hissediyorum ben de. ...kendi etki alanımı yaratmak keyif veriyor bana evet.
0: BTK101... Aa, evet. evet, birazcık da onlardan bahsetsene.
1: Evet, o çok çok keyifli bir süreç bizim için. 2022... Ezeken
0: bitkinin kısaltılışı.
1: Evet. evet, bitkinin kısaltılmış. 2022 Nisan ayında başladık. Yine böyle sabahlara kadar Instagram üzerinden sohbet grubu oluşturmuştuk iki arkadaşımla birlikte. Onlarla sabahlara kadar bitki bakımı üzerine fikir alışverişleri yaptığımızı fark ettiğimiz bir geceydi yine. Ve ben de dedim ki Instagram üzerinden neden bitki bakımı ile ilgili bir canlı yayın serisi yapmıyoruz? Hadi yapalım dedim. Onlar da bunu çok güzel karşıladılar. Ve bir an önce posterlerimizi hazırladık. Konumuzu belirledik. Zaten yüzlerce fikir havada uçuşuyordu. Başladığımız an verimli olacağını, sinyallerini çoktan vermişti. Ve Nisan ayından beri 10 kez buluştuk. 10 gece boyunca aralıklarla Instagram üzerinden BTK 101 diye adlandırdığımız başlangıç serisi bitki bakımı diye düşünebiliriz. Program serisine başlamış olduk ve inanılmaz keyif aldık. Şu an biraz okullar açıldı, işte yaz tatili gibi bir, bir aylık ara vermiş olduk. Ve hepimiz için keyifli bir süreçti. O anda tabii bir sürü tanıdığımız ya da tanımadığımız arkadaşlarımız girip çıkıyor canlı yine. Mesajlarla alttan onlar da interaktif bir şekilde katılmış oluyorlar. Ve yine benim kendi açımdan bana katkısı... Yaşadığım tatlı heyecanın, işte bitkilerle ilgili paylaşımlarda bulunmanın verdiği mutluluğun yanı sıra o hafta için belirlediğimiz konu her neyse ben tabii onun üzerine sayfalarca araştırmalar yapıyorum, okumalar yapıyorum, izliyorum. Acaba daha başka ne söyleyebilirim ya da işte benim bilmediğim daha ne var onu üzerine ekliyorum. Tabii ki birçok şey var. Bu tip araştırmalarda yine daha iyi bir noktaya gelmemi sağlıyor aslında.
0: Tabii tabii yani bu aslında bir nevi insanı Hı -hı. sistematik okumaya meyil sağlıyor ki bu çok ihtiyacımız Hı -hı. olan bir şey. İnsan bazen o iç motivasyonunu bulamadığı noktada bu biraz Hı -hı. böyle tatlı bir dış motivasyon oluyor böyle şeyler bence.
1: Evet evet gerçekten öyle. Bu arada arkadaşlarım da Negarn bitkileri ve Green Hippe Campus onları buradan el alıyorum. <gülüyor> Onları çok seviyorum ikisini de. En yakın zamanda yeniden programımıza lütfen devam ediyoruz arkadaşlar. Çocukları okula gönderdik mi? <gülüyor> gönderdik. Ve onlarla da çok keyifli bir paylaşımımız oluyor.
0: Peki bu mecralarda başka neler yapmak istiyorsun?
1: Çok, çok fazla planım var benim. <gülüyor> Zaman yetmiyor gerçekten ama en yakın zamanda gerçekleştirmek istediğim birinci fikrim bir YouTube kanalı açmak. Kendimi çok videoya çektim. Merhaba arkadaşlar, bugün Monstera Delisios'a bakımından bahsediyoruz. Yok hayır, selam, merhaba tarzında böyle giriş denemeleriyle, çok kayıt altına aldım kendimi. Bir bitki bakımı, bitki çoğaltma ve bitki türleri üzerine konuşacağım. Bir YouTube kanalı planım var yakın zamanda. Umarım yapacağım çünkü evde... Hikayesini paylaşabileceğim çok fazla çeşitlilikte bir bitki seçkisine sahip oldum. için bunları da insanlarla paylaşmak istiyorum. Instagram ve YouTube bizim görsel açlığımızı tatmin ediyor, evet. Ama aslında görme duyumuz aslında bizim en son gelişmiş olan ama şu anda modern dünyanın getirisi olarak düşünebiliriz belki bunu. Sanki en önemli duyumuz gibi algılanıyor. Ama bunun ötesinde bizim şu anda yapmaya çalıştığımız oluşumda olduğu gibi. Bizim işitme duyumuz bize daha sadık. Bu anlamda podcastler artık yeni nesil radyoculuk mu diyelim. Bu anlamda bunu yükseltiyor diye düşünüyorum ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve görselleri ortadan kaldırdığımız acaba sesimizle, seslerimizle nasıl var olabiliriz onu tecrübe etmek kısmı da çok güzel. Ve daha çok işitsel olan insanlara hitap ettiğini düşündüğüm için ben de podcast denemek istiyorum podcast serisi yine bitki bakımı üzerine. O başka bir planım. Ben de o zaman Deniz'i zahmet edeceğim programına. <gülüyor>
0: <gülüyor> seve seve seve.
1: Onun dışında yurt dışında oldukça yaygın olan bu kitchen herbs dediğimiz yani mutfakta taze taze kullanabileceğimiz taze otlar kasaları diye hayal ettim ben. Taze otları tohumdan yetiştirip tam büyümek üzereyken insanlara sahiplendirmeyi hayal ettiğim bir projem var. Kendim evde denedim. Birçoğunda başarılı oldum ama kimyasal ilaç kullanmamaya direndiğim için bazılarını kaybettim. Ama ilerleyen zamanlarda bu kitchen herbs yani her mutfakta taze taze kullanabileceğimiz otlar kasası diyebiliriz. Onları insanlarla buluşturmayı istiyorum. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl Aralık ayında ev halkı yani oğlum ve eşimin ısrarları ve itirazlarıyla artık evde yürüyecek yer kalmadı işte çok fazla bitki var gibi şikayetleriyle bitkilerimi azaltma yoluna gitmiştim. Yani denedim bunu yapmayı. Fakat onlardan ayrılmam çok zor oldu. Hatta ayrılamadım. Anne bitkilerinden özellikle saksılı bitkilerimden. Ve yine Instagram'da kurduğum dostlarımın da desteğiyle bana verdikleri motivasyonla aslında bitkilerimin bir kısmını Başka türlü bir yolla sahiplendirebileceğim kanısına vardım. Bu da aslında yine plant cuttings diye geçer genel olarak. Bitki çeliklerinden yani anne bitkiden ayırmış olduğum temiz bir bıçakla temiz bir makasla ayırmış olduğum herhangi bir bitki aksamı, bu bir yaprak olabilir, bir dal olabilir onu suda ya da farklı bir materyalle köklendirerek insanlara sahiplendirmeye başladım. Ayrı bir Instagram profili açtım bunun için. Plant Policies Plants oldu <gülüyor> Ve bir shop here mağazası ekledim oraya. Ve aslında inatla bitki çeliği sahiplendirme sürecine girmiş oldum. Ve şu anda hala da keyifle devam ediyorum. O bana çok ayrı bir tatmin veriyor ve başarmış hissediyorum. Çünkü hayatımın merkezine koyduğum bir ilgi alanım var. Ve bu ilgi alanıma tabii ki çok zaman... Zamanda çok para da harcadım. Ve bu bağlamda bitki çelikleriyle başladığım sahiplendirme sürecine aslında Mayıs ayında yeni bir fikirle devam ettim. O fikir de beni çok heyecanlandırdı ve ben bir şeyi hayal ettiğimde hemen gerçekleştirmek istiyorum. Çok fazla sabrım yok beklemek konusunda. Ve şöyle bir akım başlattım aslında. Yine Türkiye'de daha önce yapan hiç kimse olmamıştı bunu. Sürpriz bitki çelikleri kutuları hazırladım. Seçenekler olarak da bunları 3 farklı boyutlarda Şopir mağazaya yükledim. Ve bunlar aslında benim de hazırlamayı en çok sevdiğim projelerden bir tanesi. Çünkü paketi açana kadar sürpriz bitki çelikleri kutularını sahiplenmiş olan bitki sever arkadaşım paketi açana kadar içinde hangi bitkinin çeliği olduğunu hiçbir şekilde bilmiyor. Ve bilmediği ve beklemediği bir macerayı aslında ben onu hazırlamış oluyorum. Ve aynı zamanda ben de içine ne koyacağımı bilmiyorum. O, o anda hangi bitki çelik vermeye, hangi hazırsa ondan izniyle bir çelik alıyorum. Bu yüzden de gerçekten de isminde olduğu gibi sürpriz bitki çelikleri kutuları olarak bizi şenlendirmiş oluyorlar.
0: Ve Türkiye'nin dörtlü tarafına gönderiyorsun sen onları. Güzel. Harbine evet.
1: gönderiyorsun, <gülüyor> Antalya'ya göre bir işte değil evet. mi? Evet. Harikasın ve ben bu, o, o kolleri gönderdikçe, o kaygıları gönderdikçe gerçekten kendime bir parça göndermiş gibi hissediyorum. Ve bu aylar sonra gelen fotoğraflar Mutlu Bak işte bitki yaprak verdi, Mutlu Bak bu şekilde çoğaldı ya da Mutlu Bak bir şeyler ters gidiyor ne yapmalıyız şeklinde <gülüyor> enerjimin Türkiye'nin her yerine dağıldığını gerçekten hissediyorum. Bir merkezdeyim ve enerji bir yerlere doğru gidiyor.
0: Mutlu ben hikaye dinlemeyi oldum olası çok sevdim. Hatta böyle çocukluğumda bana derler ki beraber yemeğe gittiğimizde ben gider böyle başka masaların başında durup diğer insanları dinlermiş. Hala merak ediyorum diğer insanların hikayeleri nasıl? Belki bu programı yapmamın da temelinde bu var. Hep hikayeleri hmm. merak ediyorum. Sen de buluştuğumuzda her bitki ayrı bir hikaye anlatır bize dedin ve... Aa, ben bunu hiç düşünmemiştim dedim ve çok heyecanlandım senin bu söylediğinden. Çok ilgimi çekti. Sen örneklerini de verdin. Anlatabilir misin?
1: Ben de hikayeleri çok seviyorum bu arada. Öyküleri çok seviyorum. Bunlara çok eskilerden mit demişiz. Sonra çeşitli şekillerde aslında aynı mitleri tekrar ettirerek çok daha farklılık olmadan benzer şekilde yaşadığımıza inanıyorum ben. Öyle bir mit döngüsü de olduğunu düşünüyorum bütün insanlığın. Ve bitkiler de bize yine paralel bir şekilde başka öyküler anlatıyor. Zaten insanları da diğer canlılardan ayıran temel özellik. Biz öyküleri seviyoruz ve yine diğer canlılardan farklı olarak biz yaşamadığımız, tecrübe etmediğimiz hikayeleri de aslında hafızamıza kaydetmiş ve yaşamış gibi hissediyoruz. Aslında o tip bir durumla karşılaştığımızda nasıl başa çıkabiliriz diye başka hikayelerden öğrenme fırsatımız oluyor yine tecrübe etmeden. Bunları zihnimizde tutabiliyoruz gibi gibi. Bu noktada bitkiler de zenginleştiriyor aslında benim de yine o tecrübe ağımı. O beynimdeki sinaptik bağlar daha da genişliyormuş gibi hissediyorum ve bağlantı kurmada da problem çözmede de pratikleşmiş olduğumu hissediyorum. Bütün bitki severlerin de bir süre sonra özellikle e, bu yeteneği kazandığını düşünüyorum aslında. Hikayelere gelecek olursak da ben yine bütün bitki severlerin ve aslında farkında olmadan da birçoğumuzun ismini bilmesek dahi çok hayranlıkla izlediği bir bitki var. Devet abanı diye biliniyor ülkemizde. Monstera Deliciosa. Monstera Latince Monster ya da İngilizce'de. Canavar demek. Çünkü o kadar büyük ki yaprakları bir canavarın ayağına benzetmişler. Deliciosa da delicious diye yine karşımıza çıkıyor. Lezzetli. Gerçek kendi Doğal ortamında çok lezzetli meyvelere sahip bir viski aslında devet tabanı Bu devet abanın hepimize ilginç gelmesinin bence en büyük sebeplerinden biri o iri yapraklarının kenarlarında, ortalarında bazı yırtıkları ve deliklere sahip olmaları. Bunların aslında zamanda nasıl evrimleştiğini incelediklerinde Monstera'ların çok güzel bir hikaye ulaşmış olduklarını fark ettim. Şöyle ki devet tabanları yağmur ormanlarında Ağaçların gövdelerini sarılarak onlara konakçı olarak yaşamlarına devam eden yarı epifit türler. Ağaçlar onlara ev sahipliği yapıyor bu anlamda. Ve zamanla yukarıya doğru yükselme eğilimindediler, büyüdükçe. Fakat yağmur ormanlarının o iri gövdeli ve iri yaprakları ağaçları bir süre sonra iç, iç içe geçmiş olduklarından bizim deve tabanlı bitkimize yeterli güneşin ve yağmur suyunun ulaşmasını engellemiş oluyorlar. Ve zamanla bitki alttaki yapraklara, yeni çıkan yapraklara yardımcı olabilmek için yapraklarında kendiliğinden delikler oluşturmaya, yırtıklar oluşturmaya başlıyor ki o aralardan ışık ve su kolaylıkla süzülebilsin ve diğer yapraklara destek olabilsin. Burada yine bir fedakarlık diyebiliriz, yardımlaşma örneği diyebiliriz. Yine pratik çözümler bir sorunla karşılaştığımızda nasıl bir çözüm yöntemi izlemeliyiz? Aslında çok güzel bir örneğini sunmuş oluyor bence Monstera Delisiosa. O anlamda da özel bir yeri vardır bende.
0: Hatta Mutlu beni böyle hikayelerden çok heyecanlanıp görünce hemen benim elime bir kitap tutuşturdu. Bak gel sen bunu oku diye. Çiçeklerin Dili diye bir kitap verdi bana Ben de bir çırpıda okudum. Gördüm ki çiçeklerde de hikayeler böyle dolu dizgin. Mesela en sevdiğim çiçeklerden nergis için Shakespeare Kış Öyküsü'nde "Nergisler kırlağıçtan önce gelirler ve mart rüzgarlarını alırlar" diyor. Öte yandan 14. yüzyılda nergisin epilepsi ilacı olarak kullanıldığına dair el yazmaları varmış. Diğer bir çiçek, mor salkım. Mor salkım için Kore'de bir halk hikayesinden bahsediyordu. Aynı askere aşık olan iki kız kardeş Durumlarının umutsuz olduğunu düşünüp kendilerini bir göle atıp mor salkıma dönüşmüşler. Trajediyi duyan asker de göle atlamış ve bir çitlenmi ağacına dönüşmüş. Ve efsaneye göre o zamandan itibaren mor salkım çitlenmiyi sarıyormuş. Şimdi tabii bunlar hepsi o kadar etkileyici ki o kitap. Çok teşekkür ederim benimle paylaştığın için. Sana... Çok merak ettiğim bir konuyu da sormadan edemeyeceğim. Sen aslında küçük bir giriş yaptın ama geçenlerde gözümün önünde çok sevdiğim yukam öldü. Biliyorum ki sen kimyasal ilaçlara karşısın. Şimdi bu 400 bitki varken bitki zararlılarıyla ile nasıl savaşıyorsun?
1: bitki zararıyla nasıl savaşıyorum? Çok güzel doğal yöntemler var. Ama ben Nergis'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> bir, bir önceki soruya dönerek. Nergis çiçeğinin de çok güzel bir hikayesi var. Aynı zamanda mitoloji de çok sever çiçekleri. Ve onlara göre birçok bitki ya bir tanrının ya da bir yarı tanrının ölümünden sonra topraktan fışkırmasına bağlıyorlar aslında. Onlara göre de öyle çok hikaye var. Ama ben özellikle Nergis'i Nargisos'ta eşleştirilmiş olan hikayesini de seviyorum. Nargisos'un kendini çok beğenmiş, başkasıyla kıyaslanamayacak derecede beğenmiş hali. Nasıl bir sonla bitiyor o kısmı aslında bir nevi öğüt verici bir hikaye. Nedir o da? Narkisos kendini çok beğenmiş biridir. Ve dağ perilerinden biri olan <gülüyor> Eko'ya aşık olur. Fakat bir türlü aşkını ifade edemez. Ve ifade ettikten sonra da Eko'dan bir türlü karşılık bulamaz. Eko yalnızca Narkisos'un ona söylediği cümleleri yalnızca tekrar eder. Ve asla kendisi bir şey üretmez. Ve artık Narkisos kendinden o kadar fazla geçer ki o kadar bitkin düşer, o kadar sararıp solar ki düşüp ölür. Ve öldüğü yerde de o sarı çiçekleriyle Nergisler biter. Bu anlamda bize Nergis bu hikayeyi veriyor. Ya da aslında benim daha da çok sevdiğim ama bunu Nelifer bu yine Narkisos'un hikayesi biraz karışmış oradaki kavramlar. Nergis, Nelifer, yakın Nelifer dediğimiz lotus çiçeği şu da güzel aslında. Başka bir versiyonda bu. Bunu daha da eskiden bildiğim versiyonu. Narcissus her gün göle inip o çok beğendiği, çok sevdiği yüzünü izlemek için dereye bakıyor ve saatlerce orada yalnızca kendine bakarak zaman geçiriyor. Orada o kadar çok zaman geçiriyor ki bugün <gülüyor> kendine olan aşkından dereye düşüyor yanlışlıkla ve orada ölüyor. Öldükten sonra da Narcissus yerine orada biz. Lotus dediğimiz Nilüfer çiçeklerini görüyoruz. Aslında orada Nilüfer ile de eşleştirilir Bu tip güzel hikayelerle aslında bizi hem mitoloji hem de doğa içine çekmiş oluyor. Bu da en sevdiğim yönlerden bir tanesi. Diğer soruna gelecek olursam da doğal yöntemlerle nasıl başa çıkıyorum acaba yaprak zararlılarıyla diye. Şöyle kimyasal hiçbir pesticide istiyoruz. Böcek ilacı kullanımına taraftar değilim. Buna karşıyım. Çünkü bu hem doğaya inanılmaz derecede zararlı olan, bütün besin zincirlerini, bütün yaşam döngülerini kıran, zarar veren ve geriye dönülmez zararlar veren uygulamalar. Onun dışında da küçük alanda bizim ailemize, kendimize bireysel olarak çok fazla zararlı olan yöntemler bu, kimyasallar diyebiliriz. Hepimizin de aslında bildiği gibi. Bunun yerine pratik çözüm yöntemleri bulmaya çalışıyorum. Bunları da yine araştırarak, özellikle aktarlar benim en iyi arkadaşlarımdır. Hepinize öneririm. <gülüyor> Aktarlardan birçok şey öğrenebilirsiniz. Yine çok sevdiğim bir aktar arkadaşımdan öğrendiğim bir uygulamayı yıllardır kullanıyorum. Isırga notunu kaynatıp demleme çayını yine bir pesticide olarak kullanabiliyorum. Ya da çay ağacı yağının yine faydalarından yararlanabiliyorum. Onları Böcekli gördüğüm ya da hastalıklı gördüğüm yaprakları. Seyreltilmiş tabii bunların hepsi. Çay ağacı yağıyla ile temizleyebiliyorum. Yine lavanta faydalı olur. Onun dışında elimizde hiçbir şey yoksa beyaz sirke yine sulandırarak. Arap sabunu olabilir. Ya da en kuvvetlisi ısırgan otuyla yarışır. Nim yağı dediğimiz tesbih ağacı yağı var. Nim yağıyla güzelce yapraklarımızı siliyoruz. Silmek için kullandığımız bir pamuğu ya da bezi diyelim. Başka bir bitki de kullanmıyoruz ki olası hastalığı taşımayalım. O tip önlemlerle birçok doğal yöntem var. Bunları da yine ayrıntılı bir şekilde birçok postumda da paylaşıyorum. Ama YouTube kanalını özellikle açmak istemem sebeplerinden bir tanesi de bunları da daha ayrıntılı anlatabilmek aslında yöntem var.
0: Bu süreçte en çok faydalandığın, okumaya doyamadığın, Kaynakları
1: da anlatabilir misin? Evet, okumaya doyamadığım kaynaklar. Evde mini bir bitki bakımıyla ilgili, bitkilerle ilgili mini bir kütüphane oluşturmaya çalışıyorum. Özellikle son 5-6 yıldır gördüğüm kitapları edinmeye çalışıyorum aslında. Ya da online olarak Kobo'ya indiriyorum. Oradan da devam ediyorum ama en çok elime alıp galiba ona dokunarak devam etmekten hoşlanıyorum. Beni en çok etkileyen bitkilerin bildikleri. O, o korkunç bir şekilde yüzleşiyorsunuz. Hatta sen de okumuştun diye hatırlıyorum. İçilerin yani duydukları,
0: ee, gördükleri değil mi? Onları... Yani evet,
1: duyuları olduğu gerçeğiyle yüzleşmek. Yani bunu tamam hissediyoruz. Duygular yok, bizim sistemi yok belki ama. En son algıladığı ışığı hatırlıyor mesela. Ne zaman aldığını, hangi açıdan aldığını. Ona göre kendini hazırlıyor. Ağaçların bir kuş saldırısı altında kaldıklarında kilometrelerce uzaktaki başka bir ağaca Özellikle köklerindeki o mantarlar aracılığıyla haberler göndermeleri, koku aracılığıyla sinyaller göndermeleri ve hazırlıklı olmalarını sağlamaları diğer ağacı nasıl bir hazırlık yapabilir? O da zehirli bir salgıya hemen hormonları çalıştırıp dönüştürüp o kuş saldırısından çok az zararla ya da hiç zarar almadan atlatmayı sağlamış oluyorlar. Yine burada bir yardımlaşma var. Yine bir haberleşme söz konusu. O beni çok etkilemişti. Bitkilerin bildiklerini çok fazla önerebilirim. Bahçede felsefeyi tamamlamaya çalışıyorum. O da çok güzel. Özellikle felsefede yine Sofi'nin dünyasında da karşınıza çıkmıştır okuduysanız ya da mutlaka okuyun derim. Genel bir felsefe tarihini anlatırken mutlaka bitkilerin de İçinde olduğu alanlar var. Çünkü aslında felsefeyi bahçede gerçekleştiriyorlar ve aktif olarak yürüyerek yapıyorlar. Ve bitkileri izlemenin, gözlemlemenin inanılmaz faydalarını görmüş oluyorlar. Ve bahçenin aslında o garden dediğimiz olayın insanı ve doğayı insan eliyle sınırlandırılmış en yakın bir şekilde buluşma noktası haline getirebildiğimiz alanlar aslında bahçeler öyle adlandırıyorlar. İnsan ve doğanın en yakın olduğu alan diyebiliriz kısaca. Çünkü doğanın bir payı var, kendini sunuyor. İnsanın bir payı var, etrafını bir şekilde kapatmış oluyor. Bu gerçek doğadan nasıl bir farkı var bahçenin? Benim de evde yarattığım bitkili ortama bahçe diye adlandırabiliyorum burayı. Şöyle bir farkı var, daha farklı deneyler yapabiliyorum. Doğada olması mümkün olmayan belki birleşmeleri, karşılaşmaları gerçekleştirebiliyorum. Ve daha yakından izleyebiliyorum. Bu anlamda bahçede felsefeyi de özellikle öneririm. Ve kendi bahçelerimizi oluşturma fırsatını kendimize vermemiz çok büyük bir lüks bence. Bir an önce oluşturun derim eğer henüz oluşturmadıysanız. Onun dışında birkaç tane kitap daha önerebilirim. Ağaçların gizli yaşamı, bir bilim insanının tutkulu hikayesi, pencere önü bahçıvanı, bio inovasyon, bitkiler ne ister, bitkilerin yaşamı, bitkilerin en güzel tarihi, bitki mitosları, Yine hikaye ve öykü sevdiğimiz için. Bahçıvanlar için koca ilmi. Bahçıvanlar için koca ilmi de çok güzel. Bu hani doğal yöntemler dediğimiz aslında yöntemleri. Yüzyıllar içerisinde deneye yanıla derleyip toparladıkları. Bahçıvanlar için koca ilmini de öneririm.
0: Hatta şu ağaçların gizli yaşamının çocuklar için olan versiyonu da var.
1: Aa harika.
0: <gülüyor> evet. O da o kadar güzel ki biz uzayla onu defalarca okuduk. Daha Hı -hı. tabii ki resimli, daha büyük yazılı ama içerik Hı -hı. olarak ağaçların Gizli Yaşamı kitabına çok sadık. Zaten hani aynı yazılı Hı -hı. sadece daha basitleştirerek anlattıkları, daha soruları ön planda tuttukları çok güzel bir kitap olmuş. Çocuklar Harika. çok keyifle dinliyorlar. Bitkilerin bildiklerini de uzayla bitkilerin bildiklerini oku dedi. Ben gecelerce ona bitkilerin bildiklerini okudum mesela. Çok ilgisini çekiyor. Hı hı. Çocukların da çok ilgisini çekiyor kitap.
1: Çok güzelmiş. Sevindim. Ben de o versiyon edinmek isterim. Ama uzay gerçekten doğa zekası çok belli bir çocuk. Ben de tanıştım. Onunla evi dolaşma keyfini eriştiğim için çok mutluyum. Umarım tekrarlayacağız.
0: Evet inşallah. Şimdi son olarak sana kabına sığamayanlar programına katılan herkese sormaktan çok keyif aldığım soruyu sormak istiyorum. Bir kabına sığmayan olarak senin bir kabına sığmayan olduğun aşikar. Her şeyden önce İngilizce öğretmenisin. Yetmemiş. İşimdeyim, gücümdeyim deyip onunla baş başa kaldığı akla birlikte kendini bitki alanında fazlasıyla bir ileriye taşımaktasın. Hala bundan sonraki aşamada ne var? Bir kabına sığmayan olarak Bundan sonraki hayallerini çok çok merak ediyorum. Bu bitki dünyasına dair hayallerini merak ediyorum. Bir dünya seyahatine çıkayım mı değil de <gülüyor> zaten çıkamayacak
1: Başlıyormuş. Zaten <gülüyor> Tayvan atmak isterim yani. <gülüyor> Tropik bir adaya gidip tropik bitkiler toplamak isterim evet. Ya da Akdeniz'de çeşitli open falan yakalamak isterim. Bir kabına sığamayan olarak ki bu sıfatı çok sevdim gerçekten. Birçok yerde kullanıyorum, kullanacağım. Anladım. Tabii seni de refere ederek <gülüyor> daha çok bitkiye sahip olmak. Bu çok çılgınca <gülüyor> geliyor olabilir <gülüyor> ama <gülüyor> gerçekten daha çok bitkiye sahip olmak. İnanamazsınız. Listem çok uzun. <gülüyor> Ve bekliyorum. Hani doğru zamanı bekliyorum. Olacak diye düşünüyorum. Ama sonu yok bunun, o da ayrı. Ben hep söylüyorum. Deney alanımı, o gün de sana söylemiştim, laboratuvarımı genişletmek diyorum. Hani çünkü burada gerçekten onlar üzerinde çalışıyorum. Birlikte çalışıyoruz ya da öyle daha iyi olur. Haksızlık etmeyeyim onlara. Bitki çelikleri sahiplendirmeye devam etmek istiyorum. Yine mesleğime devam ediyor kendi. Bahçıvanlık kursu sertifikam var bu arada ondan bahsetmeyi unutmuştum. Nezahat Gökyit botanik bahçesinde Edinburgh Royal Garden onaylı bir Step 1 gardener'ım arkadaşlar. Birinci seviye ve ikincisini de umuyorum ki yıllar sonra artık zamanım olduğunda daha geniş bir zamanım olduğunda İngiltere'de almayı planlıyorum ikinci aşamasını. Ki çok sıcaklar bu konuda onlar da ülke olarak. Onun dışında halen Anadolu Üniversitesi'nin bahçe tarımı sertifika programına devam ediyorum. Ve seninle görüşmemizden sonra yeni bir program daha ekledim kendime. <gülüyor> Deniz'ciğim İç Mekan Bitki Yetiştiriciliği İstanbul Belediyesi'nin yaptığı İstanbul Enstitü geçiyor. Onun bir kursu olacak. Eylül ve Aralık ayları arasında uzunca bir süre gerçekleşecek. Ona da başlayacağım 24 Eylül'de. 25 Eylül'de. O da beni çok heyecanlandı. Yeni bir sertifika daha, yeni bir eğitim fırsatı daha yakaladığım için çok mutluyum. Bir yandan da sosyoloji 3. sınıfta devam ediyorum. Uzaktan eğitim. İstanbul Üniversitesi, Ağuzef. Yine sosyolojiyi de bitirmek istiyorum. Ve bunun üzerine, aslında sürekli değişiyor benim isteklerim ama bitkiler üzerine daha fazla okumalar yaparak şöyle bir birleşme sağlamam lazım benim. İçinde sosyoloji olacak, bitkiler olacak ve bir şekilde edebiyat olacak. Bu yüzden kendime karşılaştırma ve edebiyatta yüksek lisans yapma hedefi koydum. Ki şunu yapmaya çalışacağım. Bugüne kadar ki edebi kaynaklarda, edebi eserlerde doğayı yakından incelemiş biri olarak o zaman daha da fazla artacak tecrübem tabii. Sanat eserlerini bu açıdan incelemek. Yani içinde bir şekilde bir bitki yakalamak. Bir hikaye anlatılırken o hikayedeki var olan bitkiyi çekip çıkarmak ve neden orada olduğunu anlamaya çalışmak belki bir sembol olarak kullanılıp kullanılmadığını irdelemek istediğimi fark ettim karşılaştırmalı edebiyat olacak sosyoloji bittikten sonra umuyorum ama içerisinde de bir şekilde doğayı ve bitkileri de katmayı sağlamaya çalışacağım böyle bir hedef belirledim kendime 5 yıllık kalkınma planım bu
0: <gülüyor> daha ne olsun çok teşekkür ederim Mutlu. Seni tanıdığım ilk andan itibaren anlatamam ne kadar çok şey öğrenmekteyim. Kafeteryada oturduk, konuşmaya başladık ve biz böyle bir 4 saat falan sohbet ettik. Sonra yetmedi. Ertesi gün e, Mutlu'nun evine gittik. Orada dinledik Mutlu'dan. Mutlu o kadar anlatmaya açık, o kadar paylaşmaya açık bir insan ki burada sadece küçük bir kısmını, küçük bir kesitini paylaşabiliyoruz ama onu Instagram'dan, Twitter'dan, tabi takip edersiniz. YouTube'dan takip edersiniz bundan sonraki süreçlerde. Evet Mutlu'yu takip edin. Çünkü o anlatıyor. Bildiklerini paylaşıyor. O bilgiyi hiç kendine saklayan bir insan değil. Onun için çok sevdim ben Mutlu'yu.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ben de seni çok sevdim. Gerçekten çok keyifliydi. 4 saat nasıl geçti hiç anlamadım. Ben de eve döndüğümde fark ettim. Sen de çok İyi bir dinleyicisin ve sen çok iyi bir anlatıcısın aynı zamanda. Sadece ben konuşmadım, ben de seni dinledim. Keyifliydi. Seni tanıdığıma ben de çok mutluyum. Güzel bir vesile oldu.
0: Kabına olmayanlar programının çok güzel bir web sayfası var. Bunu bundan önceki programlarda bazen söylemeyi unutmuş olabilirim ama www.kabinasam.imşakgg oluyor. web sayfası üzerinden de dinleyebilir dinlemek isteyenler. Onun dışında Spotify, Apple Podcast Overcast uygulamaları üzerinden de dinlenebiliyor. Tabi web sayfasında sadece podcastler yok. Aynı zamanda görseller, videolarla zenginleştirilmiş de bir içeriğe sahip web sayfası. Onun içinde. bunu ara ara hatırlatmak istiyorum ben. Oh, süpersin. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica
1: ederim. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler. Hoşçakalın.